0: Dit is de opgeruimde kast met Rivka Heijman. Ben jij vastgelopen met je spullen? Helemaal welkom, want als voormalig rommel komt, kan ik er namelijk van meespreken. Daarom dat ik deze podcast maakte als baken van hoop voor andere chaoten. En als geruststelling dat er leven bestaat na de rommel. Leuk dat je luistert. Hallo, hallo. Deze aflevering wil ik met jou ingaan op het nieuwe normaal en het oude normaal. En eigenlijk beter gezegd, mijn nieuwe normaal en mijn oude normaal. Want ik was onlangs bij een huisgezin waar dat ik eventjes zo helemaal teruggecatapulteerd werd in mijn verleden. Ik zag namelijk overvolle kasten. Van binnen waren ze volgepropt, bovenop was er van alles bijgestapeld, er stonden dingen naast. Een kookeiland dat volledig vol lag. Een prachtig kookeiland, maar eigenlijk in gebruik zo beperkend, omdat er veel te veel spullen op zijn beland en zijn blijven liggen. En nog een voorbeeld dat ik daar zag was de koekenkast. Ik vond het zo grappig om te zien hoe hard dat hij trok op mijn koekenkast vroeger. Zo een, een, ja, een schap in een kast, volledig vol met van alles en nog wat, maar volledig onoverzichtelijk. Te vol ook. Of misschien mogelijk zelfs niet te vol, want er lagen ook lege verpakkingen in. Ik denk, moest je er alles uit halen en um, overhouden wat dat nog goed is en waar er nog iets in zit, dat het waarschijnlijk niet te vol was, maar dat het een kwestie was dat de ruimte in die kast helemaal niet logisch of optimaal gebruikt werd. En ik vond dat grappig, want mijn koekenkast zag er vroeger ook zo uit. Dat je eigenlijk in de tweede helft van de kast niet meer ziet wat dat daar juist ligt. En daar wordt maar wat bovenop gegooid, of nog wat tegengeduwd langs voor, waardoor dat het van achter weer meer een rommeltje wordt. Het was zo herkenbaar. En ik wil dit delen met jullie, omdat doordat ik die confrontatie had met uh, ja, de situatie eigenlijk vanuit mijn verleden, dat ik besefte van, amai, wat voor een weg heb ik al afgelegd met mijn spullen? Terwijl ik nog vaak genoeg nu ook denk bij mij thuis: het ligt hier te vol, waarom hou ik dit nog bij? De lijken van het verleden ook nog terugvindt, gebeurt nog allemaal. Steeds minder, maar het gebeurt nog. En dat is het grappige ook wel, vind ik, dat doordat ik nu werd teruggekatapulteerd in hoe dat ik vroeger op dezelfde manier met mijn spullen omging volledig onbewust en, en ook van, ja, bezig met andere dingen, waardoor dat je helemaal niet echt aandacht besteedt aan al de spullen bij je thuis. En ik vond het dus heel mooi om te zien van, zo was mijn oude normaal vroeger, zo zag dat eruit, en nu kon ik dat afzetten tegen mijn nieuwe normaal, met hoe dat ik vandaag leef met mijn spullen. En ik was heel blij met de spiegel die ik op dat moment kreeg voorgeschoteld, omdat ik ook besefte daardoor van, ik heb echt al enorme stappen gezet. Van de sloddervos, de chaot, de ja, persoon die alles maar bijhield voor het geval dat, uit angst voor een onzekere toekomst, een angst voor wat als ik ooit te weinig geld heb, of stel dat ik het nodig heb, dan is dat ook onnozel om dat nu weg te doen. En het dan opnieuw te moeten kopen, spullen die ik had gekregen, ook bijhield. Terwijl ik ze misschien eens gebruikte of niet mooi vond. Of... Maar omdat je ze hebt gekregen, ze staan. Dus een heleboel van ja, de spullen die ik vroeger had, dienden mij niet meer of zouden mij ook niet gediend hebben in de toekomst. Maar ik hield ze wel bij. Ik gaf ze een plek in mijn leven. Ook al was ik mij er niet bewust van. Ze waren ergens wel beland en ze bleven liggen. En dat is ook hetgeen dat ik toen zag bij, bij het gezin waar ik op bezoek was. Van, er lagen een heleboel spullen die te maken hadden met tijd die al voorbij is. Dus een hobby of een versie van, van de persoon die dat je bent geweest, maar die je nu niet meer bent. Of waarvan je beseft van ja, ik heb ooit super graag. Dit soort boeken gelezen of uh, gefotografeerd, die hobby gedaan. En de spullen dan blijven staan. En jij zit verder geëvolueerd. Jij zet ondertussen al een hobby 5 ondertussen verder. En dan even hoe spullen die ook nog bruikbaar kunnen zijn voor de toekomst. En die maar aan het wachten zijn op de dag dat je zegt van ah ja, nu kan ik je gebruiken. Nu mocht je eindelijk doen waarvoor je ze gemaakt. Dus die twee soorten spullen, dus van het verleden, van de toekomst, gecombineerd met alle spullen vanuit het heden, dus die wel hun plek hebben nu in uw leven en die wel ook gebruikt worden, dat was gewoon te veel. Dat was vroeger bij mij absoluut niet in evenwicht. En dat zag ik nu ook uh, bij, bij het gezin waar ik was. Er was een onevenwicht tussen de hoeveelheid spullen die werd bijgehouden en tussen de... Ja, het gemak waarmee dat ze nu kunnen leven. Dus het werkt hen tegen. En dit is zonder oordeel dat ik dat zeg. Omdat ik ook weet, ja, ik heb er ook perfect op dat punt gestaan. En daarin heeft iedereen zijn eigen weg te gaan. Dus het is maar door eerst je bewust te worden dat er een poortje wordt geopend tot mogelijke verandering. Want zelfs als je bewust wordt heb je nog altijd de keuze van, doe ik er iets mee? Of laat ik de zaken zoals ze zijn? Wat dat ook kan. En wat dat ook oké okay is, je gaat u alleen steeds ja, bewuster worden van, oké, okay, als ik ervoor kies om met dat overvol huis te blijven leven, dan heeft dat die gevolgen, dan voel ik mij zo, dan moet ik van niks een beslissing nemen. Maar het zorgt er ook voor dat ik een heleboel prikkels heb continu, verbindingen heb met superveel spullen, en te veel aan spullen waarschijnlijk ook, waardoor dat ik ook een, een belasting voel die je naar beneden trekken. Dus dat is dan de afweging door die bewustwording, en het feit dat je luistert naar deze podcast, is sowieso een teken. En dat je bewustwording al gestart is, daar kunnen niet meer onderuit, sorry, maar doordat je bewustwording dus groeit, opent je voor jezelf een steeds grotere range van keuzemogelijkheden, waar je vroeger onbewust in een bepaalde, ja zelfs niet keuze, maar gewoon in een bepaalde reflex, spullen zal bijhouden of spullen bijkoopt of spullen aanneemt, gaat je meer je mogelijkheid opentrekken tot ja, maar kan ik dit een plek geven bij mij thuis? Wil ik dit een plek geven? Wil ik iets anders laten gaan ten voordele van dit nieuwe voorwerp? En als je het je zo begint af te vragen, dan gaat je echt momenten tegenkomen dat je gaat zeggen van, nee, nee, ik ben niet bereid om nog ja, een stapel handdoeken aan te nemen van mijn oma, terwijl dat mijn handdoekenkast al vol genoeg zit. Of je pakt ze aan en je gaat zorgen voor een wissel, dat er andere handdoeken vertrekken, zodat je aantal handdoeken status quo blijft, dat het niet vermeerdert, maar dat het hetzelfde blijft en dat je er anderen laat gaan. Maar daarvoor, om dat te kunnen doen, zijde ook al wel een stukje ja, bewuster, dan al een stukje bewuster aan het leven met de spullen. Zodat je gaat zorgen van, oké, okay, er vertrekt nog we ook weer. Maar dus, om even terug te komen op mijn oude, normaal, dat ik zag met mijn spullen, ik zag ook een heleboel simpele manieren waarop dat er verbetering mogelijk was. En dat is ook de geruststelling die ik wil meegeven vandaag. Het hoeft dus niet in dat grootste, in die alles aanpak, uh, ja, dat je moet zeggen, daar moet ik al mijn hoop op stellen. Het is daar dat de verandering in ligt. Dat kan, absoluut. Maar het hoeft niet. En daarin wil ik je dus meegeven, focus u niet, of sta u niet blind, op die grootste actie, maar kom vandaag al in actie. Kijk hoe dat jij het bij je thuis net iets beter kunt maken. Net iets makkelijker. Net iets overzichtelijker. Zodat je het makkelijker maakt voor jezelf. Zodat jij fijner leeft. Zodat jij net iets minder spullen hebt die je moet managen. Die je in het doof moet houden. Die je moet onderhouden. Waar je moet denken dat je ze hebt. Zodat als je ze nodig hebt, dat je nog weet: ah ja, dat heb ik en dat kan ik gaan pakken en gebruiken. En zo'n dingen worden dus echt wel makkelijker als je meer overzicht hebt en met wat minder spullen. En vandaar dus mijn uitnodiging voor jou. Zoek vandaag iets wat dat haalbaar is om met een kleine actie te verbeteren. Het hoeft niet af. Het hoeft zelfs niet groot te zijn. Maar kijk gewoon eens rond. Als je vandaag je dagelijkse dingen doet, Waar stoor ik mij of wat wow, is eigenlijk wat onlogisch of inefficiënt van hoeveel plekjes dat je misschien hebt om uw papieren post te leggen? Is het logisch dat dat zowel op de keukentafel is, als op het keukenaanrecht, als een schapje in de gang, als is dat logisch om verschillende plekken te hebben voor dezelfde soort spullen? Kunt je het al verbeteren? Kunt je gaan naar één plekje minder bijvoorbeeld? En dat is ook vooruitgang. Dus, mijn uitnodiging voor jou is, kom in actie, klein en haalbaar. Als je dat doet, ga je ook merken dat het je stimuleert om de volgende keer opnieuw klein en haalbaar in actie te komen. En ga je soms merken van, oeh, mijn verbetering die dag dat het ging geven is niet uitgedraaid zoals ik had gehoopt, is niet erg. Je hebt bijgeleerd, je hebt iets uitgetest, je bent in actie gekomen. Waardoor dat je het met een volgende actie op een andere manier kunt proberen en zult merken van, ah, dit levert mij meer op. Super, dan ga ik op die weg verder. En zo leert je bij. Zo geef jezelf ook de ervaring om te vertrouwen op jezelf. Je gaat echt door je spullen aan te pakken, vergroot je je zelfvertrouwen, omdat je merkt van... Tja, maar dat ik mijn leven misschien makkelijk afhankelijk opstel van een ander. Laat een ander de beslissing maar nemen. Laat een ander mij maar zeggen wat dat ik moet doen. Ga de merken van: nee, ik kan ook zelf beslissingen nemen. Ik mag vertrouwen op wat ik beslis. En ja, ik neem soms een beslissing die niet het gehoopte resultaat geeft, maar dat is niet erg. Dat is juist het leven. Dat is. Daardoor is ons, is ons leven opgebouwd door acties en beslissingen te nemen en te merken van oké, okay, ja, dat was niet hetgeen dat ik voor ogen had. Ik leer bijna, volgende keer doe ik het net wat anders. Dus dat wil ik ook meegeven van streef telkens gewoon naar een 2% verbetering. Niet direct naar 100% een andere kant uit, maar naar 2% verbetering. En als je dat... Dag na dag doet, week na week doet, dan komt je echt uit op een gigantisch verschil. En het is dat verschil dat ik dus onlangs zag, door op bezoek te komen bij, bij iemand, dat ik merkte: van, wow, vroeger was dat mijn normaal. Dat was mijn oude normaal. Daar tegenover heb ik nu mijn nieuwe normaal, hoe dat ik nu leef bij mijn thuis, ondanks dat ik nog zoveel plekjes ook heb dat ik denk: oh, dat kan nog beter. Hè? Dat is. Altijd weer dat streven naar vooruitgang, naar verandering, naar verbetering. Maar dan zie ik ook, veel makkelijker, doordat ik die spiegel terugkreeg, zie ik ook gewoon van, amai, ik heb al zo'n weg afgelegd en ik ben daarin niet speciaal of anders of natuurlijk getalenteerd of zo om op te ruimen. Absoluut niet. Absoluut niet. Dus ik ben daarin niet anders dan, ja, dan jou waarschijnlijk, dan andere goudse creatievelingen, die overal het nut nog van inzien, die niet graag spullen weggooien, die niet graag het gevoel hebben dat je geld weggooit, omdat je ja, nu een voorwerp wegdoet dat je niet gebruikt. Ik ben daarin helemaal niet anders. verschil is, ik ben gewoon een aantal jaar geleden begonnen met daarin mezelf toestemming te geven van, ja, beslis een keer eens iets. Wat geeft dat? Hoe voelt je daarbij? En dat heeft mij aangezet om telkens weer opnieuw ja, aan de slag te gaan, om te durven uitproberen, om te merken wat dat doet als ik iets wegdoe. En in hoe weinig gevallen ik eigenlijk een fractie van spijt, of um, ja, dat je merkt van, oh, dat had ik toch nog eens kunnen gebruiken, dat je iets hebt weggedaan en merkt van, ja, ik heb het ondertussen al weggegeven. Want dat is het mooie. Eigenlijk kun je heel veel spullen weggeven als je er op tijd aan begint. Dus als jezelf de tijd geeft voor met kleine acties in beweging te komen, kun heel veel spullen een tweede leven geven. Niet met alles, maar wel met heel veel. En ja, dat hoor ik ook van heel veel mensen, van als iets nog maar bij iemand anders kan terechtkomen die het gebruikt, hebben ze er geen probleem mee met het los te laten. En dus, hoe kun jij vandaag in actie beginnen komen dat het bij je thuis lichter en luchtiger wordt, zonder dat er echt zo'n harde tijdsdruk achter zit van over twee maand moet je verhuizen of er komt een renovatie aan en nu moet je de helft van je spullen verminderen. Er zijn dan altijd wel zo triggers in je leven die, niet, ja, die je niet steeds de ruimte geven om, om er flexibel mee om te kunnen gaan van wat dat je wilt wegdoen en op een manier die dat u dan ligt. daar als je niet in die situatie zit, Wacht daar dan ook niet op. Kom nu in actie. Kom nu in actie terwijl dat het wel nog doenbaar is om ja, de komende tien weken, elke week met een zak, langs de kringwinkel te gaan. Of om uit te zoeken waar dat je al dat knutselmateriaal, dat je in twee fout, drie vier hebt liggen, waar dat je dat een volgend leven kunt geven. Want daar krabt ook zijn tijd in. En je gaat merken eens dat je begint. Hè. Eens dat die kop eraf is, gaat het allemaal veel sneller. Dan is je balletje aan het rollen, dan komt er van één, tander en je bent vertrokken. Dus voilà, dat was mijn boodschap. Welke simpele verbetering kunt jij ook maken bij je thuis, om het je net wat makkelijker, net wat ja, efficiënter en fijner te maken, zodat jij fijner kunt leven bij je thuis. Ik wil ook afsluiten met een quote van Jordan Peterson. En hij zegt... Vergelijk jezelf ten opzichte van wie dat je gisteren was en niet ten opzichte van iemand anders wie dat hij vandaag is. Dus, wie zijt jij vandaag ten opzichte van gisteren, eergisteren en niet in vergelijking met waar dat iemand anders vandaag staat. Dat is de boodschap. En dan zou ik zeggen, ga ervoor. Hop, hop met die geit. Ziezo, dat was het voor deze aflevering van de opgeraamde kast.